0: Merhabalar herkese 13. bölüme hoşgeldiniz ben kaptanınız Tonguç Bu hafta birkaç gün gecikmeli de olsa yayınımızı kaydedip sizinle bu gece buluşmak isteğindeyiz Çok yoğun bir haftaydı seçim gündemiyle ve çalışma hayatıyla uğraşırken Kayıt alacak video çekecek hiç fırsatımız ve hiç vaktimiz olmadı Çok güzel konular vardı halbuki elimde Bu konuları bu hafta hepsini tek tek, biraz yüzeysel de olsa değinmek, üzerine konuşmak istiyorum. Birinci konumuz, where is the mazbata? Mazbatamız nerede? Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı İmamoğlu kazandı. Ama kazandığını ne yazık ki saray bir türlü kabul etmek istemiyor. Saray kaybetti, İmamoğlu kazandı, halk kazandı. Mücadeleye devam edenler kazandı diyoruz. İmamoğlu'nu hiç tanımazdım, hiç bilmezdim. Hatta bu seçimlerde oy kullanmayı dahi düşünmüyordum. Ama bunun bir pasif direniş olmayacağını bana bir arkadaşım anlattı. Bunun e, karşı tarafın ekmeğine yağ süreceğini ve onların kazanmasını daha da kolaylaştıracağından bahsedince... ...oy kullanma kararı aldım. E, sıradan, renksiz... Ve aksine çok ilginç bir şekilde, çok sessiz bir pazar günüydü. Tek bir ses bile yoktu daha önceki seçimlere göre kıyasladığımızda. Başkanlık seçiminde yer yerinden oynuyordu. Çok fazla gürültü vardı sokaklarda, insanlar çıldırmış gibiydi. Ama bu seçimde bir sakinlik, bir dinginlik vardı Antalya'da. Çok şaşırdım, uyandım. İçimde garip bir mutluluk. 3 yumurta kırdım, peynir ekmek, salatalık, domates kestim kendime. Güzelce kahvaltımı yaptım. İçimde neden olduğunu bilmediğim bir huzur vardı. Sanki bir umut ışığı vardı. Ve gittim oyumu kullandım. İnsanlar şen şakraktı, yüzler gülüyordu. Lan dedim ne oluyor acaba? Yani kazanan mı belli, kayıp mı ettik? Ne oldu? Neye göre kazanıyoruz? Neye göre kaybediyoruz? Yani... A partisi de kazansa, esasında kazanan bizim olmamız lazım. B partisi de kazansa bir kazananın biz olması lazım. Eski literatürde tabii artık öyle değil. Kaybeden veya öteki olan terörist deniliyor, işte mötecü deniliyor, bir sürü yafta vuruluyor, dinsizlikle itham ediliyorlar. Bir sürü şeyle itham edildiğimiz bir dönem geçiriyorduk ve geçirmeye de devam edeceğiz gibi görünüyor. Birkaç yıl daha bu böyle olacak 2023 e, hedefimiz diye düşünüyorum. Neyse seçime dönelim. Gayet sessiz, sakin, e, olaysız bir gündü. Oyumu kullandım. Gram umudum yoktu e, B partisinin kazanacağına dair ve Oyu kullandıktan sonra dükkana geldim. Dükkanla çeşitli işlerle meşgul oldum. İnsanlarla sohbet ettim. Ama hiç seçim konuşmadık saat 8'e 9'a kadar akşama kadar. E, sandıklar açılmaya başlandı ve umudun o an yeşerdiğini anladım. Çok farklı anketleri incelemiştim. E, çok farklı duyumlar alıyordum. Ama hiç inanasın gelmiyordu. Ve Antalya CHP öndeydi. İşte Adana, CHP öndeydi. İzmir zaten meşhur. Ama Ankara beni çok şaşırttı. Ankara'dan böyle bir gelişme beklemiyordum. E İstanbul'da İmamoğlu diye bir adam çıkmış. Ortalığı kasıp kavuruyor. Ne oluyor dedim? Gerçekten yani artık dediğim verdiğimiz vergilerle gerçekten işe yarar şeyler mi yapılacak? Verdiğimiz vergilerle güzel bir şehir şehir hayatımı kurulacak? Çünkü artık politik arenada... En yakın olduğumuz yer belediyeler, belediyecilik diye düşünüyorum. Yani sosyal hayatımızı, real hayatımızı en derinden etkileyen e, devlet kurumları belediyeler. O yüzden belediyeler hepimiz için çok önemliydi. E, Antalya'da Muhittin Böcek beyefendi öndeydi. Ve garip bir tebessümle uykuya daldım o gün. E, ama İstanbul'da problem çıkacağı belliydi. İstanbul'u vermek istemiyordu. A partisi çok fazla kaynak aktarımı, çok fazla kaynak devri gerçekleşmişti çünkü. Vakıflar olsun, işte kişi ve kuruluşlar olsun resmen kocaman milyonluk şehri peşkeş çektiklerini hepimiz biliyorduk. Ama vermemek için bu kadar direneceklerini bilmiyorduk. Bugün ayın kaçı? 9 Nisan. 2019. Hala mazbatayı almadık. Ee, büyük ihtimal ben kaydı kapattığında yarın veya ertesi gün o mazbatayı seve seve verecekler. Ve İstanbul bambaşka bir güne uyanacak. İstanbullulara selam diyorum. Çok güzel bir sosyal medya diyetine girmiştim. Bu seçim dolayısıyla sosyal medya diyetimden çıktım. Ve kendimi gerçekten çok kötü hissettim. O negatifliklerle o insanların e, zeka gerilikleriyle boğuşmak, onları dinlemek, onlara maruz kalmak bende de kısa süreli bir zeka geriliğine sebep oldu bir buçuk hafta kadar. Ve bu zeka geriliği bende e, yorgunluğa ve düşünme yetisinin kaybıyla sonuçlandı. Ve bir buçuk haftadır e, kayıt alamıyordum. Aklımda o kadar çok konuşmak istediğim konu varken Dilerim Yeni Türkiye'de, İstanbul, Ankara, İzmir, ee, Bolu, Adana, Antalya bu gibi yerler ve Türkiye'nin geri kalanı için yeni bir anlayış, yeni bir belediyecilik anlayışı yerleşir ve bu anlayış içerisinde e, A partisi, B partisi, C partisi gözetmeksizin gerçekten liyakata dayalı e, hukuku üstünlüğünün var olduğu ve belirli bir zümreye değil herkese yayılmış bir hizmet anlayışıyla Güzel günler görürüz. Türkiye'den dileğim bu. Ama hala soruyorum. Mazbatamız nerede arkadaşlar? Hatta bundan öte başkanım diploma nerede? <gülüyor> Sen buna cevap ver önce. Gelelim diğer konumuza. Master of None. Amerikan literatüründe bir kelime grubu var, bir deyim. Master of Of, nan deniliyor. Yani hiçbir şeyde uzman olmama durumu. Bizim Türkçemizde naçizane buna herbokolog deniliyor. Yani little little into the middle bizim Cem Yılmaz'ın dediği gibi. Her şeyden anlayan ama hiçbir konuda tam anlamıyla uzmanlaşamamış insanlara deniliyor. E, yurt dışında bunun için deyim üretmiş adamlar. E, bizimkilerin hakkını yememek lazım. Her bokolog gerçekten e, buna tam anlamıyla uyuyor. Babam bir her bokologtur e, ve her bokolog olarak hayatına devam ediyor. Kendim şahsına münasır her bokologumdur. Her konu hakkında fikrim vardır. Her şeyden anlarım. İşte her şeyin en iyisini ben bilirim. bu kötü bir alışkanlık evet ama baktığınızda bu her bokologlar dünyanın güzel bir yer olmasını sağlıyor bence çünkü bir konuda uzman olup sadece o konu hakkında konuşmak o konu hakkında bir şeyler yapmak gayet ve lanet olası şekilde sıkıcı her şeyi bilmek istiyorum yani bugün para kazanma gibi bir derdimiz olmasaydı eğer bütün gün kitap okuyup bütün gün Dergileri karıştırabilirdim, bilim teknik dergileri karıştırırdım, saat dergilerini bile karıştırırdım, el yapımı saatlerle alakalı dergiler var, yat dergileri var, Deniz'i çok severim. Bu dergileri bile okuyabilirdim, yani ne bileyim bir sürü şey öğrenebilirdim. Bilmiyorum, umarım Türkiye'de bundan bir 5 sene, 10 sene sonra Avrupa'da uygulanmaya başlanan vatandaşlık maaşı gibi bir uygulama gelir de biz de hayatımızı her bokolok her bokolok olarak devam ettirebiliriz. Tabii ki amacım boş beleş bir şekilde kendini bir köşeye, bir kuruma veya bir devlete yaslamak değil. Bundan daha sonra bahsetmek istiyordum ama şu anda da biraz ucundan göstermeliyim sanırım. Üretmeyen insan yaşamamalı bence. Üretim demek... Sadece bir nesneyi ortaya koymak değil veya bir fikir ortaya atmak değil. Belki bir tarlada saban vurmaktır bunu bilmiyorum. Bugün baktığınızda önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi aylaklar örgüden bahsetmiştim. Bütün insanlar günde 2 saat, 3 saat çalışsa dahi inanılmaz bir zenginlik içinde yaşayabiliyoruz. Benim yaşamak istediğim hayat bu aslında. Gerçekten... Günde 3 saat, hadi 4 saat olsun full performans o gün ne yapmam gerekiyorsa onu yapıp üretime bir katkı sağlayıp topluma bir katkı sağlayıp görevim çöp toplamaksa çöp toplarım. Görevim yemek yapmaksa yemek yaparım. Ee, görevim bir elektronik aleti birleştirip satılabilir hale getirmekse bunu yaparım. İnşaatta elektrik tesisatı döşemekse bunu da yapabilirim ben buna varım. Ben yeter ki sağlık güvencem olsun istiyorum. Yeter ki kendime ve sevdiklerime ayırabileceğim vaktim olsun istiyorum. Ee, ama Türkiye'de çok fazlaca master of none insanın olduğuna inanıyorum. Artık okullar hiçbir şey öğretmiyor. Kendimiz bir şeyleri araştırarak ve bize sunulan kadarını biliyoruz. Wikipedia'mız yasaklı. Evlerde an- artık ansiklopediler yok ve İlk ateşin beynimize çarpmasıyla biz bir bilgiyi araştırıp ona ulaşabiliyoruz. Serdar Kuzuloğlu buna çok değiniyor, çok fazlasıyla değiniyor televizyon programlarında. Diyor ki dünyanın hiçbir anında ve hiçbir zamanında bilgiye bu kadar kolay erişim olmamıştı. Ama bu kadar kolay erişimin içerisinde bizler vaktimizi çok gereksiz şeylerle öldürüyoruz. Videolar izliyoruz saçma sapan, ne bileyim e, arkadaşlık sitelerinde kendimizi pazarlamaya çalışıyoruz belki de bilmiyorum. Gerçekten bu internet alemi içerisinde çok gereksizce zaman öldürüyoruz. Turn Up Charlie diye bir dizi var Netflix'te. E, ben ilk başta yargıyla yaklaştım. Artık elektronik müzik dinlemediğim için DJ Mevzularını çok sevmiyordum. Ama Turn Up Charlie e, beni kalbimden vurdu. E, Hayatımda tek bir başarısı olmuş ve bu bir albüm çıkartmak olan Charlie abimiz e, kendi kendine yine müzik kaydetmeye devam edip tekrar o eski günlerine kavuşmayı beklerken e, eski arkadaşı DJ olan eşi ve çocuğuyla beraber şehre geri dönerler ve onlarla olan ilişkisinden bahseden bir dizi. Benim çok hoşuma gitti İdris Elba oynuyor. Ee, neydi o filmin adı? James Bond rolüne düşünmüşlerdi İdris Elbayı, ama sanıyorum alamadı. Alsa güzel olurdu. Ee, Afro Amerikan bir James Bond eğlenceli olabilirdi, ama ben James Bond'un aslında bir Jane Bond olarak çekilmesi taraftarıyım. Bu seferde bir kadın karakterin o rolü oynaması gerektiğine inanıyorum. Çok da güzel olabilir, çok da eğlenceli olabilir, görsel olarak da çok şen şakrak olabilir. Mazbata'dan bahsettik, dizi tanıtımı yaptık ve diğer bir konumuz bunu babam dinlemesin. O kadar çok farklı fikir geçiyor ki aklımdan podcast olarak yapmak istediğim, video olarak çekmek istediğim, performans olarak sergilemek istediğim. Hayatımda ilk defa öyle bir noktaya takıldım ki tanıdığım insanların bunu izlediğinde rol mü yapıyorum yoksa gerçek mi ayırt edemedikleri bir noktaya ge- gelecekmişim gibi geliyor ve o noktaya geldiklerinde... E- ...beni artık sevmeyecekler gibi bir hisse kapıldığım oldu bundan iki hafta önce. Çünkü çok fazla şey geçiyor aklımdan. Ee, i̇tirafta bulunmuş muydum bir önceki ayında tiyatro yapmayı çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum diye. ve Kendi rolümü kendim yazmak ve o karaktere bürünmek istiyorum. Bazen bir çılgınlığı, bazen bir ağlağı, e, ustanmaz bir romantiyi belki... Gestapo'yu canlandırmak istiyorum. Ama bu rolleri canlandırırken acaba çok kaptırırım da benden insanlar, beni tanıyan insanlar benden utanır mı? Bunu da düşünmüyor değilim. Çünkü düşündüğüm öyküler, yazdığım öyküler bazen çok keskin olabiliyor. Bu keskinlik bana zarar verir mi? Bilmiyorum. Ama yine bunu babam dinlemesin diyorum. Umarım Dinlediğinde beğenir. Ee, bu podcast olayı, bu video olayı belki 20-30. bölümlere geldiğinde artık ben olgunlaşmaya başladığımda baba bak eskiden böyleydi, böyle kötü yapıyordum demek için bu bölümleri izletebilirim. Keyifli olabilir babamın benimle gurur duyacağına eminim. Ben ne yapsam gurur duyar zaten adam. Çok seviyor beni. Ben de onu seviyorum. O da ayrı gerçi hayatımızdaki birçok şeyi elaller ne der, annem ne der, babam ne der diyerekten, toplum nasıl karşılar diyerekten kendimize engel koymuyor muyuz? Duvarlar örmüyor muyuz? Ya başaramasam korkusu. Yani başarı koçu değilim. Ama başarıyla alakalı, kişisel gelişimle alakalı çok gereksiz bilgiye sahibim. O bilgiler de hiçbir işime yaramıyor. Ama şunu biliyorum ki bizim hayatımızı el alem yaşamıyor. Biz yastığa kafamızı koyduğumuzda el alemle beraber yatmıyoruz. Biz çalışırken el alemle beraber çalışmıyoruz. Bize yardımcı olmuyorlar. Hep köstek olan bir kurum bu el alemlik kurumu. O yüzden el alemleri çok takmamak gerekiyor. Ve kendi bildiğimiz yolda ilerlememiz gerekiyor. Zaten onların bildikleri yolda ilerlesek de hayatlarımız üzerinde sorumluluk almadıkları için en güzeli kendi yağımızla kavrulup boka batacaksak da kendi seçimimiz olarak boka batmamız. Ve bu seçimin üstüne kendimce çok güzel bir kampanya başlattım. Aslında 2-3 haftadan beri bu kampanyayı yürütüyordum ama bu kampanyayı nasıl duyuracağımı bilmiyordum. Eee... Vergiden kaçınma dediğimiz bir olgu var ticaret içerisinde. Yani siz eğer bir konuyla alakalı vergi vermekten kaçınabiliyorsanız, size tanınmış bir hak var ise bu haktan istediğiniz gibi yararlanabiliyorsunuz. Bugün sarayın elektrik faturası, su faturası danışmanların maaşları bizim ödediğimiz yeşilay vergilerinden oluştuğu için bu yeşilay vergilerini yani sıfırlayamasak da olabildiğince azaltmanın peşindeyim ben. Ve ben alkol tüketmeyi seviyorum şahsen. E haftada 1-2 özellikle ben bunu kendime şöyle bir rutin geliştirdim. Podcast çekeceğim zaman hem biraz sesimdeki yangını alsın hem daha samimi olabileyim diye hafif olsa tüketiyorum ev yapımı rakı tüketmeye başladım vergiden kaçınmak adına gayet lezzetli tavsiye ederim yakında bira üretmeye de başlayacağım şaka maka 22. yüzyıla giriyoruz derken baya bir geriye belki milattan önce 2000'li 3000'li yıllara daha bir amayasını ilk defa keşfettiğimiz yıllara geri dönüyoruz. Zamanda yolculuğu yaşattığınız için çok teşekkür ederiz A Partisi. Çok sağ olun. Ve sadece alkolle de kalmıyoruz. Bildiğiniz gibi her sokak başında bir tütüncü var. Tütünümüzü alıyoruz. Kendimiz evimizde makinemizde sarıp vergiden bir güzel kaçınıyoruz. Hepinizi bu vergiden kaçınmaya davet ediyorum. Bu hepimiz için bir pasif direniş olacak. Ee, kimse bizi tekel sigarası almaya, tekel içkisi almaya zorlayamayacağı için ki zorlayabilirler. Ee, bu kötü olur. Evet gerçekten çok kötü olur. Çünkü eğer buna zorlarlarsa, geçmişte gayrimüslimlere yapılan gibi... Varlık vergisi diye bir şey vardı. Varlık vergisi alınmış olacak. Zaten alıyorlar ama zorunlu olacak. Düşünsenize devlet diyor ki sen sigara içmiyorsan da sigara iç falan. Çok saçma değil mi? Olur mu? Olur. Yani bu ülkede artık hiçbir şeye şaşırmıyorum yani. Cık. Dün onu düşünüyordum. Bu ülkede binlerce insan e, hadi darbeler döneminde hapse atıldı, tutuklandı. Kimsenin sesi çıkamıyordu postallar her yerdeydi. Eee gerilla insanları cayır cayır katletti, sesleri çıktı çıkamadı. Hizbullah diye bir örgüt çıktı. İnsanları domuz bağı yaptı, ensesinin arkasına satırla vurdu, öldürdü. Kimsenin sesi çıktı çıkamadı. PKK diye bir örgüt çıktı. Öğretmenler öldürüldü, askerler, polisler katledildi. Ses çıkar gibi oldu. ...Uğur Mumcu'yu katlettiler... ...ama üzerine en büyük operasyonu... ...Balyoz ve Ergenekon ile yedi bu memleket, bu ordu... ...ve yine kimsenin sesi çıkmadı, çıkamadı, susturuldu sesler... ...ve üzerine meto operasyonları... ...ya çok garip değil mi? Yani sanki bir hayal aleminde yaşıyoruz, filmden izliyor gibiyiz yani... ...mesela... Benim böyle hiçbir operasyon başıma gelmedi ama çok yakınmış gibi, yani o nefesi, o Gestapo'nun nefesini ensemde hissediyorum, her an izleniyormuşum gibi, bu her an bir otokontrol, artık orada burada konuşamıyoruz, kendimizi kontrol etmeye çalışıyoruz, susuyoruz, susuyoruz ama yani bu bizim ülkemizde olmaz dediğimiz birçok şey bizim ülkemizde olmaya başladı. O kadar da değil dediğimiz şeyler yaşanmaya başlandı. Gidişat hayırlı değil. Zaten bir distopyada yaşıyor gibiyiz. Yani duyguların yasaklandığı, hissetmenin yasaklandığı, gece dışarı çıkmanın yasaklandığı, düşünmenin yasaklandığı, garip garip distografik evrenleri izlerken onun içinde yer almak herhalde 21. yüzyılda Türkiye'de bize nasip oldu. Çok teşekkürler başkanım, çok sağ ol. Varlığına duacıyız, yokluğuna da, o da ayrı. Aslında konuşacak çok şey var. Devam etmek isterdim. Ama şunu gördüm ki, çok uzun olunca da keyifli olmuyor. Çok uzun olunca da insanların... Yine benim olduğu gibi çeken kişi olarak, dinleyen kişilerin de vakti yok. 10. bölüm için hepinize teşekkür etmek istiyorum. 10 bölümdür beni dinleyen arkadaşlar varsa <gülüyor> izliyorum grafikleri. İzleyenlerin sayısı gittikçe artıyor. Katlamalı olarak artıyor. Önce yakın çevremdeki 10-20 kişi dinledi Hatır Gönül için. Çok teşekkür ediyorum onlara. 2. 3. bölümden sonra sadece girilip... Birkaç dakika dinlenip kapatıldığını yine kayıtlardan görüyorum. Ama çok ilginçtir ki 9. bölüm itibariyle beni tanımayan, benden haberi olmayan insanlara erişmeye başladım. Dinlenme süresi dakika olarak arttı. Çok teşekkür ediyorum herkese. Çok sağ olun. Şu an birinci sezondayız. Bunu açıklamak istiyorum. Birinci sezon, aklımdaki plana göre 13 bölüm sürecek. Podcast'imizin ismi olan 13. Bölüm, 13. bölümle alakalı olarak ikinci sezonda daha farklı, daha profesyonel, daha şenşakrak ve daha kapsamlı seriler üretmeyi planlıyorum. Dediğim gibi ilk sezon bizim için bir başlangıçtı, bir denemeydi, bir test alanıydı. Ne güzel şeyler yapabileceğimizi gördük. Ama velakin bu süreçte çok ciddi vakitsizliklerle karşılaştık. O yüzden ikinci sezona sadece 3 bölüm kaldı. 3 bölümün sonunda kısa bir ara verip belki 1,5-2 hafta yeni sezona gireceğiz. Beni dinleyen artık çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Vazvatanlar da.